0: Dzień dobry, dzień dobry, a może siema. Radne o poranku, 30 stycznia, w taki specjalny dzień, kiedy cała Polska, jak długa i szeroka, a wręcz cały świat, gra w takiej orkiestrze, która nazywa się Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W tym roku oraz trzydziesty. I my z naszym podcastem Radne o Poranku również gramy, prawda? Więc zapraszamy, licytujcie, bo warto. Z, otrzymałyśmy taką propozycję od sztabu WOŚP przy Politechnice Poznańskiej, żeby wystawić na aukcję Allegro Udział w naszym podcaście w jednym odcinku, czyli każdy z Was i każda z Was może wylicytować bycie gościem lub gościnią i wzięcie udziału w rozmowie z nami.
1: Co obiecujemy? Że zobaczycie nasze studio, gdzie nagrywamy, gdzie się spotykamy, jak wygląda ten stół, przy którym rozmawiamy i zajadamy
2: ale też y, będziemy tworzyć razem miłą, dobrą atmosferę i spotkamy się, porozmawiamy o wszystkim, o czym tylko byście chcieli. Tak i
0: zwycięzca bądź y, zwyciężczyni y, będzie mogła czy mógł nadać ton naszej rozmowie. Będzie równoprawnym uczestnikiem lub równoprawną uczestniczką i gwarantujemy również spotkanie z nami czterema, czyli będziemy wtedy w piątkę. Głosujcie licytujcie do 14 lutego na aukcjach Allegro. Czekamy na Was. Czekamy i... E, jesteśmy otwarte na wszystkie tematy. Jesteśmy otwarte. A dzisiaj zaplanowałyśmy sobie taki temat, który znowu jest tematem zainspirowanym przez jedną z naszych słuchaczek, która m, roz, w rozmowie m, pochwaliła to, że bardzo fajnie działamy, że ten projekt również pokazuje, że... Wspieramy się nawzajem i że to jest pewna rzadkość u kobiet w polityce, bo jest taki stereotyp. Że się nie wspieramy,
2: że rywalizujemy. Że kobiety w polityce się nie wspierają. Że właśnie. nie potrafią pracować zespołowo. Tak, właśnie nie ma nic ważniejszego w polityce jak praca zespołowa. I spróbujemy wam o tym opowiedzieć na własnym przykładzie. Będą to przykłady pozytywne, ale też powiemy o tym, co trzeba robić i jak trzeba działać, żeby efekt końcowy był sukcesem grupy. Tak.
0: I słuchajcie... Zaczynamy od tego, wszyscy, zawsze słyszymy, kobiet jest za mało w polityce, kiedy mówimy o kobietach w polityce, bo kobietom w polityce jest ciężko. Jeżeli słuchamy rozmów na ten temat, to najczęściej mówi się o barierach dla udziału kobiet w polityce, mówi się o agresywnych regułach politycznych, które też pewnie nie zachęcają. No i mówi się wreszcie ostatnio również o przemocy wobec polityczek. I teraz, mimo to, My jesteśmy. Jesteśmy w lokalnej polityce. I chcemy odczarować właśnie te stereotypy. I teraz pytanie. Skąd się wzięłyście? Skąd się wzięłyśmy w tej polityce? Dlaczego zdecydowałyśmy się startować? Po co
1: i jak to było? Więc y ja jestem już w polityce 13 lat. I właściwie zapisując się do partii politycznej, bo tak to się zaczęło, nie planowałam uczestnictwa później w innych gremiach, takich jak Rada Miasta. Zaczęłam dlatego, że skończyłam studia ochrony środowiska i miałam tą głowę taką pełną pomysłów i planów, jak poprawić tą rzeczywistość, w której funkcjonujemy. A wtedy temat ochrony środowiska nie był jeszcze modny. W związku z czym zdawałam sobie sprawę, że żeby coś zmienić, muszę się gdzieś zapisać, gdzie będę miała te możliwości działania. No i właśnie tutaj podjęłam tego typu kroki i po półtora roku dostałam propozycję kandydowania do Rady Miasta. No i wtedy... no, czekaj, ale jakie ty kroki podjęłaś? Co zrobiłaś? Zapisałam się do partii politycznej. Zapisałam się do partii i tam przedstawiałam swoim kolegom i koleżankom właśnie moje takie pomysły, wizje, co bym chciała trochę poprawić, ulepszyć, żebyśmy mieli czystsze powietrze, więcej zieleni. Wtedy dosyć taka... Ta... Tak, to było dosyć nowe, tak? Bo wtedy to pamiętajmy, że to był tam 2008 rok i wtedy jeszcze młodzież nie wychodziła na ulicę protestować, że chcą żyć w czystym środowisku, że musimy walczyć o klimat. Natomiast muszę powiedzieć, że miałam dużo szczęścia, dlatego że spotkałam się z dużym zrozumieniem i z dużym poparciem. I generalnie dostałam tą taką możliwość i szansę, żeby iść z tymi pomysłami do Rady Miasta, no i właściwie tak się zaczęła ta, ta, ta moja przygoda, ta moja praca w Radzie. Oczywiście później w trakcie pojawiały się kolejne tematy, bo jak już moje koleżanki zorientowały się, że jestem tam, gdzie jestem, no to mówiła, słuchaj, to może tutaj zainteresuje się problemami kobiet, bo my jesteśmy niedoreprezentowane. W związku z tym może byś zajęła się właśnie żłobkami, którymi się zresztą zajęłam. Może byś zwróciła uwagę, że brakuje miejsc dla mam z dziećmi w parkach, bo my, żeby odpocząć, musimy mieć place zabaw, musimy mieć przewijaki, musimy mieć tą infrastrukturę. No i to były takie właśnie główne tematy, z którymi weszłam. No i tak już od właśnie 12 lat pracuję w tej Komisji Ochrony Środowiska i muszę powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja, bo trochę udało się zmienić. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby mnie natrafiła na ludzi, z którymi pracowałam, bo tak jak tutaj powiedzieliśmy na wstępie, praca radnej, praca polityczki, to jest przede wszystkim praca zespołowa i samodzielnie się nic nie zrobi. Natomiast przy wspólnym zaangażowaniu naprawdę można dużo.
0: Czyli ty weszłaś do polityki, Dominiko, po to, żeby coś zrobić, coś zmienić i wprowadzić pewne nowe tematy tutaj na
2: agendę, tak? Ale zobaczcie, zadziało się to tak podobnie. Podobnie jak u mnie, bo mówisz, że zostałaś sama jakby podjęłaś tą decyzję zapisać się do partii politycznej i poszłaś ze swoimi postulatami, ze swoimi przekonaniami, że należy wprowadzić przestrzeni miejską jakieś nowe rozwiązania, które zdobyłaś podczas studiów czy w ogóle obserwacji własnej swoimi zainteresowaniami. A dopiero wtedy, jak już byłaś w Radzie Miasta, to dostałaś informację od koleżanek, od dziewczyn, od, od, od kobiet, od swojego otoczenia, że czymś jeszcze trzeba się zainteresować. Tak, została zainspirowana do dalszych działań i w sumie to jest tak, że właśnie e, jeżeli już e, kobieta e, jest w polityce, to Potem dopiero otwierają się pewne, um, pew pewni ludzie się otwierają i mówią słuchaj, ale wiesz, ja mam taki problem, ja walczę z tym, to bym chciał zrobić. I dlaczego tego nie ma na, e, na, na, na samym początku takiego właśnie powera do działania dla tych kobiet, które wiedzą, że coś trzeba zmienić, a one nie podejmują takiego no właśnie ryzyka, czy nie podejmują takich działań. To też jest zastanawiające, bo e, rozmawiając e, m, z kobietami o polityce, i wchodząc głębiej w ten temat, wtedy dopiero mamy świadomość, że bardzo dużo osób ma no, pewne przekonania swoje, pewne pomysły i te
1: pomysły są bardzo dobre. Kobiety chyba właśnie zbyt rzadko wybierają e, politykę, partię polityczną. Bardziej zapisują się do stowarzyszeń, e, grupy, tak, do takich no właśnie, e, tak, organizacji tak, pozarządowych tak. i tam próbują realizować e, właśnie swoje cele. E, natomiast wydaje mi się, że akurat partia polityczna e, daje później spore możliwości, więc e, nie warto sobie zamykać tej drogi. Warto wziąć pod uwagę, jeżeli chce się zacząć działać.
2: Czyli to też jest dobra droga. Od społeczniczki do polityczki. To Też mogę tak, tak można.
1: Można, też tak
2: można zrobić, to w zasadzie wydaje się, że nie jest to przecież żadna, żadną, żadną tak. przeszkodą.
0: A ty Marysiu byłaś najpierw społeczniczką, a potem zostałaś polityczką, czy jak to u ciebie było?
2: No w zasadzie to nie, cienka granica jest pomiędzy tym, prawda? Ciężko jest jakby odróżnić, kiedy się jest społeczniczką, a kiedy się jest polityczką. I to chyba e, ciężko jest zdefiniować e, te dwie rzeczy osobno. Polityka jest taka bardziej sformalizowana chyba. Pewnie Można tak, tak, aczkolwiek ja myślę, określić. że e, ja myślę, że to się, to się, to się, to się po prostu e, tak bardzo e, wnika między, między, między siebie i tak dalej, że ciężko po prostu jest stwierdzić kiedy się jest polityczką, a kiedy się jest społeczniczką, no pewnie wtedy, kiedy się jest w partii politycznej i kandyduje do jakiegoś, jakiegoś miejsca i osiąga się jakiś cel. To wtedy już wtedy się nazywa, że się jest polityczką. Ja studiowałam politologię i tak naprawdę cały okres studiów pięcioletnich zainspirował mnie do tego, że kończąc te studia Muszę zdobyć wiedzę i bardzo chciałam zdobyć wiedzę praktyczną, nie tylko teoretyczną. I od razu, kiedy, kiedy, kiedy skończyłam studia, to zainteresowałam się partią polityczną. Także podjęłam tę decyzję sama. Natomiast już na studiach... Miałam bardzo dużo znajomych, którzy są w różnych partiach politycznych, w różnych stowarzyszeniach i fundacjach, bo w sumie tak naprawdę od, od tego się zaczęło, od właśnie zakładania stowarzyszeń i w tych stowarzyszeniach działały osoby, które właśnie podejmowały tą decyzję o tym, że będą dalej kandydować do Rady Miasta, do Sejmiku i tak w zasadzie się rozpoczęła cała Chciałam wie, powiedzieć zabawa, ale, nie, ale to, wiecie, że to, że to
1: nie tylko kobiety stronią od partii politycznych, bo w ogóle tylko 1% Polaków jest zapisany w jakiejś partii politycznej. To jest bardzo, bardzo mało. Tak.
2: Myślę, że w ogóle to e, przeraża chyba ludzi słowo polityka. Ona jest nacechowana dość e, brutalnie. Tak. tak, to jest
3: e, myślę, odbiór... doświadczenia
2: też z czasów komuny
3: mają takie inne konotacje, więc myślę, więc to że też tak. Ma wpływ.
2: Myślę, że tak. Poza tym to wszystko co um, Yy, też trochę sz, sz, szkoda, że, że polityka jest tak nacechowana negatywnie. To jest, to jest duży problem, bo przecież wcale nie ma tutaj aż tak dużej brutalności. Nie ma tutaj aż tak wiele rzeczy,
1: które można by było powiedzieć, że są tylko złe i tylko niedobre. A oprócz, ale, tego, no właśnie, oprócz, oprócz tego, tego, że to... można dużo zdziałać, to ja na przykład miałam szczęście i poznałam bardzo dużo sympatycznych osób. No właśnie o tym chciałam powiedzieć. Się tak, że to się tak, to 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 też jest, jest tak,
2: tak, w tym pozytyw, pozytywnie, ale no, kobieta nie ma łatwo w polityce. No mhm. nie.
3: To powiem wam na przykład, no ja że jak tak was słucham, dziewczyny, to yy,
2: zaczynam się w duchu
3: śmiać, taki się dnozaur czuję, ponieważ mam takie nieodparte wrażenie, że polityka koło mnie jest właściwie od mojego urodzenia tak naprawdę, bo powiem wam w ten sposób, że od małego dziecka, pamiętam czasy komuny, i pamiętam takie momenty, kiedy na przykład przychodziła do nas rodzina, mężczyźni sobie siedzieli przy stole, gdzieś tam w tle był właśnie moczony telewizor, działy się różne rzeczy polityczne. No i wiecie, zaczynały się te dysputy polityczne między mężczyznami. To pamiętam, zawsze wpadała moja babcia, moja mama do pokoju i oczywiście brały żywy udział w tych dyskusjach. A ja słuchajcie, taki mały berbeć pięcioletni, siedziałam pod stołem, tam miałam swoje miejsce i słuchałam tych wszystkich dysput politycznych, tej wy wymiany argumentów, tak. I... Y już to były takie moje pierwsze kroki ocierania się o politykę. Drugie to pamiętam zawsze, jak uciekałam z własnego pokoju, słuchajcie, do pokoju mojej babci, spałam z babcią w łóżku. Moja ma zawsze była zła. A ja bardzo lubiłam takie sytuacje, kiedy moja babcia włączała, słuchajcie, Radio Wolna Europa i ja z nią słuchałam tego właśnie, co się działo, o czym oni mówią. To było takie inne niż to, co jest w naszym kraju. I wiecie co, i tak zawsze moja babcia, moja mama zawsze mówiły dziecko, można mieć realny wpływ na to, co jest wokół ciebie. I potem, kiedy na moich oczach działy się, słuchajcie, te przemiany w latach 80., kiedy co nie to została komuna, ja miałam takie poczucie, że faktycznie to, co moja babcia mówiła, to to poczucie sprawczości było olbrzymie. a jeszcze może tak dodam, że moja babcia też była radną miejską, słuchajcie, kiedyś to była Rada Narodowa. Ty dobra. Tak, mam to w genach, mm, powiem więcej. To, czego nie wiedziałam. No. Tak. I wiecie co, i po prostu, kiedy ja tą polityką żyłam, słuchajcie, bo na przykład, nie wiem, czy pamiętacie, była rewolucja w Rumunii, czałczesku, przywódca komunistyczny. To ja pamiętam, jak cały, cały dzień potrafiła właśnie telewizję informować, co się działo. I ja żyłam tym, tym konfliktem. Moja babcia mi tam tłumaczyła, właśnie do te zawiłości temu małemu dziecku, jak to wygląda. I ja od, od początku właściwie w tym rosłam. I powiem wam tak, że kiedy już skończyłam liceum i zastanawiałam, no jaka ma być moja dalsza droga, to mówię, no może prawo. I faktycznie właśnie sobie na to prawo, się zapisałam, pozdawałam egzaminy i w połowie roku akademickiego, słuchajcie, takie nagle takie oświecenie i mówię, nie, nie, to absolutnie nie jest to. Ja tego nie chcę, ja nie potrzebuję właśnie, nie czuję tego. I ojciec mówi, no a co ty byś chciała robić? I tak sobie siedzę i mówię, przecież, przecież ja z tobie jestem z tą polityką, ja nią żyję. Tak, to, to jest właśnie to. jest Takie było nagłe oświecenie. I słuchajcie, poszłam na studia na politologię. To były fantastyczne, fantastyczne czasy. Ja wręcz chłonęłam wiedzę. I słuchajcie, kiedy tak jakoś się stało, że y, powstało Stowarzyszenie Lechowskiego, y, pamiętam Stowarzyszenie y, dla Obywateli, to był 2001 rok, y, zapisałam się, słuchajcie, była mi jedna na 80 mężczyzn. No proszę, przecierałaś szlaki. Przecierałam szlaki i powiem wam, że szłam jak burza, absolutnie nie miałam żadnych jakichś takich zahamowań i potem jakby siłą rozpędu już za moment powstała Platforma Obywatelska, z pełną świadomością się do niej zapisałam i tak krok po kroku gdzieś, no... Coraz bardziej w tej polityce byłam i powiem wam, że tak jak właśnie mówimy tutaj, że polityka to jest takie pejoratywne pojęcie, ale słuchajcie, gdyby nie polityka, to ja śmiem powiedzieć, to nie ma nas. Polityka to jest każdy najmniejszy szczegół, yy, który jest dookoła nas. Więc my, szczególnie my jako kobiety, które no, nadajemy tego tempa, mamy tyle rzeczy, którymi, którymi musimy zarządzić tak naprawdę, no to właśnie kiedy my na tą politykę spojrzymy, i globalnie, i w tych szczegółach, to właśnie my nadajemy tempa tej polityce, nadajemy sens naszemu życiu, to my kreujemy tą rzeczywistość, słuchajcie. I takie poczucie tej sprawczości, którą kiedyś moja babcia właśnie mi zaszczepiła. I te moje doświadczenie, a teraz tym bardziej koradnej pokazuje, że i to, co my we cztery robimy, to, co robimy, kiedy wspólnie ustalamy jakieś projekty, to pokazuje, że potrafimy zrobić małe rzeczy, które potrafią być tylko dla wąskiej grupy, ale... Ona jest bardzo potrzebna ale i globalnie, więc słuchajcie, no, no nic bardziej właśnie sensownego uważam nie ma niż, niż działanie w polityce. Oczywiście, no jak każda rzecz w życiu, no coś może mieć jakieś no, pejoratywne znaczenie, ale to od nas zależy, jak my kształtujemy politykę, prawda?
0: No ja jestem najmłodsza z was Starzem, jeśli chodzi o bycie w Radzie Miasta, czyli w tej lokalnej polityce. Tak jak ona jest rozumiana, tak? że to jest ta polityka, bo ja też podobnie jak, jak ty Moniko uważam, że wszystko jest polityczne, całe życie jest polityczne i tak jak mój um, lekarz ginekolog tłumaczy wszystkim swoim pacjentkom, czy pani chodzi na głosowanie, czy pani e, bierze udział w wyborach i kiedy one mówią, że nie, ja się nie interesuję polityką, to on mówi, ale to bardzo źle, bo polityka się panią interesuje i przez to udaje mu się. On pokazuje na różnych przykładach. Widzi pani Gdyby to, że dzisiaj pani musi do mnie przyjść, zapłacić za wizytę, musi pani uzyskać na to i na to receptę, to jest decyzja polityczna. I można podejmować decyzję i głosować na takie partie czy takie ugrupowania, które sprawią, że ta rzeczywistość się zmieni, które nie będą utrudniać pani życia. I naprawdę ja bardzo cenię sobie to, że on tak mówi i rozmawia z pacjentkami, ponieważ rzeczywiście uświadamia bardzo tak, wiele tak. z nich. I rzeczywiście to są kobiety, które, tak jak mi mówi, że większość nie głosuje. Większość tych jego pacjentek w ogóle nie głosuje. I wtedy, kiedy on z nimi rozmawia, no to ona mówi, no dobrze, to ja się zastanowię. I być może 50% z tych, które powiedziały, że się zastanowią, być może 50% z nich poszło do wyboru. Ale
2: to jest akurat bardzo dobre miejsce, <głosy> tak jak powiedziałaś, że gabinet ginekologiczny tak. i lekarz, który o tym mówi. Dlatego, że tak naprawdę nie spodziewamy się takich rozmów u lekarzy. Nie? Tak, Więc jakby takie to nie, jest, przez to, nie, nie takie, jest to no tak, właśnie, To tak. nie jest to miejsce, gdzie powinniśmy rozmawiać o polityce. To nie jest agitacja, tylko naturalna rozmowa. A nagle okazuje się, że jednym słowem ktoś jest w stanie przekonać, bo faktycznie wszystko dookoła jest polityczne i jeżeli ktoś w Radzie Miasta mówi, że tutaj nie ma polityki albo nie powinno być polityki, to po prostu no, nie mówi prawdy.
0: Ja jeszcze, bo też w jaki sposób ja weszłam do Rady Miasta, albo może dlaczego. Wierząc, że i wiedząc i widząc, że wszystko jest polityczne, my jeszcze być może powinniśmy tutaj takie małe rozgraniczenie zrobić, że y, bardzo często w takim powszechnym... Y, y, pojmowaniu społecznym, czy może potocznie mówi się, a polityka jest zła, polityka, ja, ja, mnie polityka nie interesuje. Prawdopodobnie y, myśli się wtedy o polityce partyjnej. Tej natomiast, globalnej takiej. Y, tak. Natomiast y, polityka jako taka, czyli y, sposób kształtowania świata, tak? Różne, y, różne metody, jakich się używa, tak, to, no to to jest urządzanie świata tak naprawdę, Dokładnie. polityka. I kiedy ja przyszłam późno w swojej karierze życiowej do samorządu, pracując w Urzędzie Miasta... Miałam takie y, pewne cele. Przede wszystkim, y, kiedy rozpoczynała się kampania samorządowa w 2018 roku, bardzo mocno byłam skoncentrowana na wspieranie widoczności kobiet. Y, między innymi byłam inicjatorką One Poznań, takiej platformy y, miejskiej, która mówiła o kobietach w przeszłości, ale również o kobietach dzisiaj. I w pewnym momencie, kiedy zbliża, miały, już zbliżały się wybory i kiedy kobiety kandydowały, no to nawet na tej platformie rozesłane zostały do wszystkich kandydatek pytania, że jeżeli się chcą jak gdyby zaprezentować tak, przed tak, publicznością, pamiętam, tak. to tak. mogą odpowiedzieć na te pytania, prawda, żeby dały się poznać mieszkankom i mieszkańcom, którzy i które mogą na nie zagłosować. Tak samo to zostało wysłane do wszystkich kandydatek ze wszystkich partii, ze wszystkich list. I druga rzecz też wynegocjowałam to, że kobiety, które startują w tych wyborach samorządowych mogą liczyć na udział w takich warsztatach za darmo, tak? Czyli to było takie wsparcie miasta dla kobiet, które decydują się startować właśnie, czy wejść do tej lokalnej polityki. No jest jeszcze jedna rzecz. Ja ciągle chodziłam na wszystkie kongresy, zebrania, spotkania, zjazdy kobiet i mówiłam idźcie do polityki, bo, bo polityka jest jedynym narzędziem, tak naprawdę dotychczas znanym, skutecznym zmieniania świata, takiego realnego wpływu i bardzo często potem przychodziły y, słuchaczki i mówiły, no Marta, a ty... Jesteś liderką. Dlaczego ty nam mówisz, że mamy iść? Daj przykład. Tak? I tak. to mnie też uderzało, że jest takie oczekiwanie, że tu nie chodzi o to, że tylko należy psioczyć na rzeczywistość tak? i no, starać się ją zmieniać tam, gdzie mogę, ale jeżeli inne osoby zachęcam, to one mi po prostu mówiły, no ale słuchaj, no ty możesz, tak? ty powinnaś. I to była jedna taka... Bardzo, ważna, bardzo ważny czynnik, który wpłynął na to, że być może jednak powinnam wystartować, bo to nie jest taka, nie była to wcale taka decyzja łatwa. No i drugi, że ja miałam bardzo określony cel do wykonania. Mianowicie ja bardzo chciałam em, wprowadzić Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn tutaj do Poznania, ale też w ogóle do Polski. Dodaj, co się udało. O, właśnie i po to, po to potrzebowałam trochę zaistnieć w innym gremium, czyli w takim gremium jak Rada Miasta. Czyli gremium decyzyjnym, Gremium bardziej. tutaj decyzyjnym, ale jest jeszcze druga kwestia. Też bardzo zależało mi na wejściu w tę strukturę Rady Gmin i Regionów Europy, tej Komisji do Spraw Równości, bo tam jest no, takie ciało, które... Jest takim forum wymiany doświadczeń, ale z którego też mogłabym sporo czerpać, wiele się nauczyć, żeby to w, też tutaj na naszym gruncie upowszechniać czy wprowadzać. No a do tego potrzebowałam tak zwanego mandatu społecznego. Ten mandat społeczny otrzymujesz wtedy, kiedy jesteś z wyboru. To. Więc e, rzeczywiście miałam bardzo określone cele, które no, realizuję dość konsekwentnie i, i skutecznie. No ale po to mi było wejście do na przykład Rady Miasta, nie? Taki, taki, I to było, to zaważyło o tym, że zdecydowałam się. No i słuchajcie, jeszcze jedną rzecz zrobiłam i to pewnie było pamiętne, ponieważ ja zrobiłam różową kampanię. Zrobiłam różową kampanię, bo jakby to było wtedy ewen ewenementem, Pewnie na skalę krajową, ale chciałam wejść, czy brałam udział w tej kampanii jako kobieta i podkreślając to i z bardzo określonym celem, że będę się starała, żeby wprowadzać, wypracowywać polityki równościowe i okazało się, że to zadziałało, więc bardzo się cieszę, że jestem tu i
2: że jestem z wami i że jesteśmy razem i naprawdę działamy. Czyli okazuje się, że każda z nas była e, prawdziwa. To, co e, zapowiadała, co chce zrobić, to się okazało, że to można realizować, ale oczywiście trzeba sobie to przyznać, że nie jest to e, tego efektu, nie osiąga się od razu, prawda? Ale Nawet, wystarczy że, mieć chyba pasję na początek, wiesz, takie poczucie świadomości. Ale też świadomości. Cierpliwość, cierpliwość do tego, tak, że pewne rzeczy tak. e, przychodzą z czasem. I myślę, że tej cierpliwości też jest nam coraz bardziej potrzeba. Więcej, jej więcej.
0: Słuchajcie, my jesteśmy w ogóle w fajnej sytuacji, bo ja już wspomniałam o tym, że kiedy się mówi o kobietach w polityce, to się mówi, że jest za mało kobiet w tych gronach decyzyjnych, właśnie reprezentacji tak. politycznej. Nasza Rada Miasta jest całkiem super w tej kadencji, bo mamy około 40%, 40 w Radzie Miasta są kobiety. Tyle,
1: co w Europarlamencie. Tyle, tyle
0: co, tak, samo, Ale jesteśmy drugą Radą Miasta Powarszawskiej, która ma taki wysoki procent kobiet właśnie w swoim gronie. Kiedy myślimy w ogóle ogólnie o samorządach, to kobiet jest 34%, tak, w Polsce. Więc tutaj jesteśmy fajną Radą Miasta, tak, dość reprezent taką posiadającą silną reprezentację kobietą, ko kobiecą. A w w imię mamy 29%, a w Senacie pewnie 24%. Tak, prawda? i wypadamy
1: dość słabo na tle innych europejskich, europejskich. krajów.
2: Mhm.
1: Najlepiej oczywiście wypadają kraje skandynawskie. I tutaj przoduje Szwecja, która ma 47%. Ale okazuje się, że najwięcej kobiet w parlamencie ma Ruanda, słuchajcie, tak. 63%. Wow, no tak. To faktycznie. Kto by się spodziewał. Tak. Nie? I później tak. bardzo wysoko jeszcze ma, jest Kuba, ale tam działała od lat Federacja Kobiet Kubańskich. Mhm. I to już były lata 60. Wyobraźcie sobie, że do tej federacji należy... 85% kobiet powyżej 14 roku życia. I oni, one wow. naprawdę wypracowały bardzo mm -hmm. dużo rozwiązań prokobiecych, i na przykład 64% prawników to są kobiety. Także trzeba przyznać, że takie działania właśnie zorganizowane na rzecz kobiet się sprawdzają. I tak, tak jak u nas dużo skutek. zdziałał Kongres Kobiet, no to widać, o, że ten jest droga. Bo
2: powiedziałaś o Kongresie Kobiet. Który to był rok? Ja nie pamiętam. 2018, ale to 2018, 2018 chyba, tak. chyba tak, albo 19. Tak, tak. E, na kongresie kobiet, który był w Poznaniu. Pierwszy raz poza Warszawą 2017, w 17. Tak? 17, 17 wrzesień, może. wrzesień. na pewno. Pamiętasz? <laughs> ale roku, nie pamiętam. 17. E, dostałyśmy do prowadzenia m, taki wykład. Tak, pamiętam. E, właśnie o kobietach w polityce lokalnej. Jak zostać radną, tak był zatytułowany. I podzieliłyśmy się tematami, które będziemy podejmować, które, które będziemy opowiadać właśnie na, na swoich własnych przykładach, tak żeby pokazać kobietom, jaka jest droga do osiągnięcia tego celu, żeby tą rzeczywistość wokół zmieniać. Dostałyśmy salę na targach. Ta sala myślę, że miała chyba z koło 30 miejsc pewnie tak, siedzących. tak. Maksymalnie. Przyszło, słuchajcie, trzy razy tyle. Mhm. Dostawiane były krzywa. Nie tylko kobiety, ale tak. były również, byli tam również obecni mężczyźni, którzy wspierali swoje kobiety tak, na kongresie kobiet właśnie. Mhm. Okazało się, że m, wszystkie te kobiety, które przyszły, wiedziały, po co przychodzą, na jaki temat, i były bardzo dobrze poinformowane o tym, o czym będziemy rozmawiać w tym miejscu. Jak już miałyśmy tą drugą część tak zwanej luźniejszej rozmowy, bo oczywiście okazało się, że przedłużyłyśmy tą swoją dyskusję o pewnie dobrą, dobre półtorej godziny. Okazało się, że każda kobieta mówiła o swoich własnych doświadczeniach w swojej e, małej gminie, wsi, dlatego, że to były kobiety z całej Wielkopolski. Każda miała e, styczność właśnie z jakąś pracą społeczną, w stowarzyszeniu, w fundacji. Mówiła o tym, co zrobić, żeby ta potrzeba, z tego, która z tej aktywności, z, wynikała z tej aktywności społecznej, co zrobić, żeby dalej właśnie to osiągnąć. I tak naprawdę Myślę, że zmobilizowałyśmy dość duże grono do tego, tak, żeby podjąć tak. takie ryzyko. I dostałyśmy potem kilka maili o tych historiach, że się udało, że kandydowały z sukcesem i tak dalej. Także kobiety chcą się interesować polityką. Uważają, że to jest droga do tego, żeby zmienić rzeczywistość dookoła. No tylko w, zależy od tego, w jakim miejscu jesteśmy, prawda? My mówimy tutaj o Poznaniu, o dość dużym mieście, gdzie pewnie jakby ta polityka trochę jest trochę bliżej bliżej nas i y, y, y taka, gdzie możemy jakby, no prawie że na wyciągnięcie ręki, ale są takie miejsca, y, gdzie właśnie no, jakieś małe gminy, y, wsie, gdzie po prostu jest bardzo trudno mm -hmm. y, zainteresować swoją osobą, społeczeństwo i mówić o polityce. Chociażby z uwagi na stereotypy, które
1: są na szczególnie na w, takim... w szczególności. Ale dokładnie. kiedyś mamy takie spotkanie, gdzie była e, wujcina, pani wójt, to mam nadzieję że to była może, wójtka. 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 Mm -hmm której przygoda właśnie z polityką na tą lokalną skalę Rozpoczęła się od tego, że panowie, którzy ówcześnie rządzili Chcieli zrobić plac zabaw właściwie przy granicy miasteczka Już zupełnie na peryferiach I ona wtedy się zdenerwowała, że przecież gdzie te wszystkie mamy no, Będą oczywiście. chodzić tak daleko I sobie zrobiła <głos> kampanię Ten plac zabaw znalazł się w centrum jednak Okazało się, że jest miejsce i później, ponieważ wszyscy już ją znali, więc w następnych wyborach została wybrana. Tak. I tak się rozpoczęła Super. jej przygoda. Także że, że Dominika, można jakoś dotrzeć.
3: bardzo ważną rzecz, bo to jest właśnie to, że to, że my do tej polityki przychodzimy, to też pomaga, że te pewne pomysły, projekty w takich szczegółach, detalach, które są widoczne bardziej ko dla kobiet, one, bo one właśnie funkcjonują w tej rzeczywistości, pozwalają, że te, te projekty są optymalne. Tak? No bo owszem, ten plac zabaw byłby, prawda? No, ale że trzeba do niego dojechać, że to generuje czas. Z koszty, no to już o tym panowie nie do końca może to przemyśleli, a tu kobieta z własnego doświadczenia powiedziała hej, no ale właśnie, no, trzeba zrobić to tak, a nie inaczej, więc jakby te szczegóły pokazują, że my potrafimy
1: i powinniśmy właśnie iść, bo no właśnie my same sobie pomagamy, słuchajcie. Kobiety są potrzebne się okazuje, tak. to bardzo. I słuchajcie, skoro 52% społeczeństwa to są kobiety, to tak naprawdę 50% przynajmniej powinno być reprezentantek w Sejmie, tak? tak we wszystkich krajów. Ale też
2: ciekawą rzeczą jest, ja myślę, że to się zmienia i chyba w, w, na przestrzeni, przynajmniej tak ja zauważam w Radzie Miasta, na przestrzeni właśnie tych kilku ostatnich lat, że kobiety w polityce y, nadają się również w innych y, y, tematach, nie tylko w y, pracy takiej w, w, przy polityce społecznej, społecznej przy tak. polityce prorodzinnej, przy polityce prozdrowotnej. Ale też mamy swoje zdanie i potrafimy wypracować pewne rozwiązania, dobre rozwiązania w transporcie, w ochronie środowiska. Sprawy komunalne. W takich, miejscach gdzie, w takich miejscach, gdzie jeszcze by się wydawało, że przecież, no dlaczego my się tutaj mamy wypowiadać, nie? Jak... Może nie do końca mamy wiedzę i tak dalej. Ja zauważam taką zmianę, że więcej nas jest w tych miejscach, gdzie wcześniej jednak ponad 90% było mężczyzn i to ponad 90% mężczyzn decydowało o tym, w jaki sposób na przykład będzie polityka transportowa w mieście wyglądać. I to jest w ogóle świetny przykład, bo im nas
0: więcej... Tym więcej miejsc, w których jesteśmy. Bo rzeczywiście, jeżeli myślimy o będzie garstka, będzie kilka kobiet, i przekonanie jest takie, żeby zgettoizować, prawda? Czyli kobiety będą się zajmować tak tylko kwestiami, które są istotne dla kobiet i z punktu widzenia kobiet. Czyli tu następuje takie pewne zepchnięcie do jakichś takich właśnie obszarów, które się kojarzą, czy z opieką, tak? No bo to też stereotypowo, nie oszukujmy mm -hmm. się. One będą bliskie kobietom, ponieważ one też wypływają z pewnego doświadczenia życiowego, tak? Swojego, własnego albo swojego otoczenia. Natomiast rzeczywiście wprowadzamy czy mamy okazję, jeżeli wchodzimy do różnych gremiów politycznych, takich, które decydują, mamy szansę wprowadzać perspektywę inną w każdą dziedzinę życia, która pozostaje pod wpływem. No my mówimy tutaj o polityce lokalnej, czyli mówimy o Radzie Miasta, no bo yy, właśnie... Tak sobie słucham i mówimy tutaj o tym, że kobiety chcą, że kobiety są aktywne, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę lokalną. Bo y, tak jak sobie y, przed chwilą powiedziałyśmy, więcej kobiet jest w radach miasta czy w radach tak, gminy. Tak. Mniej jest ich w Sejmie, jeszcze mniej w Senacie, słuchajcie. I y, no, skąd to się bierze, tak, skoro tyle kobiet jest chętnych? W 2011 roku wprowadzono u nas tak zwaną ustawę kwotową. Ona była dość y, chyba istotna, prawda? Oczywiście,
3: zmieniła bardzo wiele. Ale nie wiem, Marto, czy wiesz, że y, tak naprawdę, jeżeli chodzi o y, urząd sołtysa, to właśnie panie dominują. No i słuchajcie, pytanie y, tak naprawdę się pojawia, dlaczego... Sołtys, my jako kobiety tak reprezentatywnie tutaj ten urząd chcemy ogarnąć, no chyba dlatego tak naprawdę, że nie wierzymy chyba czasem w to, że my jednak mamy te kompetencje, mamy te umiejętności, potrzebujemy właśnie chyba tej inspiracji, o której próbujemy tutaj dzisiaj mówić. Z tego to wynika, że na tym takim naszym bezpiecznym podwórku lokalnym my chcemy działać, spełniać się, ale jak już wyżej, to chyba tak nie do końca no wierzymy. Nie, ja nie
0: o tym chciałam. Ja chciałam właśnie powiedzieć, że tak. chyba są jakieś sufity i no chyba właśnie. są jakieś
3: bariery, tak, żeby wyjść no,
0: wyżej. No właśnie, Bo ale na lokalne tego... Jest bardzo dużo kobiet.
3: Tak, ale widzisz, jeżeli te, na przykład my nie pokażemy tym paniom, które chcą, potrafią i mają wiedzę, że my jednak możemy inaczej, że właśnie są te uwarunkowania już w tej chwili właśnie jak te kwoty, o których wspominasz, no to, to, to tutaj no... Gdzieś tam nie, nie, to nie zadziała, a właśnie teraz mogą te panie zrobić więcej, bo jesteśmy my, z którymi mogą rozmawiać, z których mogą czerpać jakąś, mam nadzieję, inspira inspirację do fajnych przedsięwzięć. No i właśnie, co ty, Marto, mówisz, ta, ta y, kwestia kwotowej ustawy, prawda? No dobra, ustawa
0: kwotowa y, już jest 10 lat i y, ona zakłada, że co najmniej 35% osób z danej płci ma być na liście. Jakoś to... Się niestety nie przekłada na liczbę y, kobiet i mężczyzn, na te proporcje w Sejmie, i no, ona na początku w ogóle nie dotyczyła Senatu. Jak myślicie, czemu się nie przekłada? Czemu te 35%? Co najmniej, tak? Zakładamy, że kobiety dokooptowały tutaj. No do właśnie, tych bo list my nie męskich. wierzymy
1: w to, że potem. Tak, czemu nie, to się chyba nie przekłada nie do końca? Tylko dlatego, że nie wierzymy, ale też dlatego, że często kobiety, zwłaszcza na początku, jak ta ustawa kwotowa weszła, dostawały gorsze miejsca na listach. Nie wiem na przykład, czy wiecie, że jedynki to było tylko 20% kobiet. Także jeżeli w ogóle mieliśmy znacznie więcej kandydatek, mm -hmm. to... 120% z pań tylko było na jedynka. Tak. Czyli co, czyli zachęcamy tak, ustawą kwotową do tego, żeby kobiety
2: brały udział w polityce, żeby kandydowały do Sejmu, Senatu, czy nawet Nie, no, Rady Miasta. myślimy partie polityczne, a żeby właśnie. po prostu
0: y, brały a potem okazuje też kobiety. Się,
2: a potem okazuje się, że w praktyce to jest tak, że oczywiście bardzo proszę, udostępnimy możliwość dla pani kandydowania, ale to miejsce będzie gdzieś piąte. Na przykład w drugiej piątce. Tak, czyli widzimy, że trochę jednak bez suwaka, suwak, czyli
0: naprzemiennie kobieta-mężczyzna, tak. kobieta-mężczyzna, albo mężczyzna-kobieta-mężczyzna-kobieta, za bardzo tutaj, za dużo nie ugramy, prawda? To jest jedna rzecz. Ja też wiem, że partie polityczne dokona, dokonywały i dokonują takich dobrowolnych niejako kwot tak. Wiem, że na przykład platforma obywatelska zrobiła coś takiego, żeby w pierwszej piątce było co na, były co najmniej dwie. dwie. I, tak, niestety, słuchajcie, składa się tak, że były co najmniej dwie kobiety. Kiedy patrzymy na inne partie, być może on, te inne partie niektóre mogą się zastanawiać i patrzeć, ojej, my musimy mieć w pierwszej piątce co najmniej dwóch mężczyzn, prawda? Partie stosują różne fajne, już takie równościowe rozwiązania. Na przykład wybierają na przewodniczących regionu Kobietę i mężczyznę. I tak już robią również partie w Polsce. Tak.
2: tak. Czyli do tego gremium, które decyduje o listach.
0: Tak. Ale to w ogóle na szczycie, tak? To tak. znaczy bardzo y, mnie się podoba to rozwiązanie. W Polsce po raz pierwszy zieloni to stosowali, prawda? Żeby byli y, współprzewodniczący, czyli i kobieta, i mężczyzna. A w tej chwili y, to już jest y, troszeczkę szerzej i tak się dzieje w regionach. Czyli w regionie jest przewodniczący y, i przewodnicząca. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mówimy, żeby zadbać o, albo zrobić tym kobietom miejsce, to nie zawsze panowie muszą się po prostu usunąć, wystarczy, że się troszkę posuną, tak? I mają współprzewodniczącą, prawda? Wtedy, w tej chwili, kiedy myślimy o, takim, o takiej proporcji, tak? Posłanek i posłów, no to Lewica ma najwięcej, najwięcej Tam jest cztere, tak, ponad 40%, tak. tak? Z Lewicy dostało się do Sejmu i rzeczywiście... Mamy tutaj pewien, pewnie jeszcze dyskusyjne jest przywództwo może tej partii przynajmniej było na początku, tak? Natomiast rzeczywiście te posłanki są y, aktywne widoczne, i jest, tak, widoczne tak, po prostu tak. dlatego, że ich jest więcej, więcej prawda? Tak. I więcej, wydaje nam się, że więcej by jeszcze więcej cokolwiek opo opozycja tak, mogła. Tak, ale patrząc Sejmu. na naszą
2: grupę, prawda, tutaj y, kobiet, które siedzimy przy tym stole, to i... Y, 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 jakby przyjmując, że tam jest podobnie, że tam właśnie też jest zwarta grupa kobiet działająca na rzecz pewnych rzeczy i lobbująca te tematy, no to może to im wychodzić. Mm -hmm. Oczywiście, że tak. Mm -hmm. Są słyszane, widoczne e, i przede wszystkim, e, tak jak powiedziałaś w tych gremiach, e, jest też tak, że to ten głos kobiet jest słyszalny na tych wyższych szczeblach politycznych, tak. wewnątrz partii politycznych oczywiście. Słuchajcie, słuchajcie. Do
0: 14 lutego
2: możecie wylicytować
0: udział w naszym podcaście Radne o poranku. Zwycięzca lub zwyciężczyni będzie tutaj zaproszona do naszego studia. Ugoszczona. Będzie ugoszczona lub ugoszczony. Będzie nam bardzo miło się spotkać i porozmawiać. Licytujcie sztab WOŚP przy Politechnice Poznańskiej na aukcjach Allegro. Do 14 lutego nie możemy się doczekać. Ale Ra rad, tak, zapraszamy.
1: Serdecznie zapraszamy.
0: A dzisiaj w rozmowie jak zwykle brały udział Marta Mazurek. Siema.
3: Dominika Król. Monika Danelska. I Maria Lisiecka-Pawełczak. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Cześć.
1: Radne o poranku.